0: ومن الظلف لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق بقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Wa kulla zalalatin finna Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari selasa Pagi menjelang siang 12 Rabi'u Thani 1438 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji kembali kitab fikhus sunnati bin nisa fikih sunnah wanita yang ditulis oleh khadiratus syaikh Abu Malik Kamal bin Said Salim hadizahullah taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa. Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husna ibadat. Wahai Allah, tolonglah kami untuk senantiasa bersyukur kepadaMu, berzikir atas berzikir kepadaMu bersyukur atas nemat-nematmu dan beribadah yang baik kepadamu, Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama ibu ibu yang menghadiri kajian ini di Masjid Ash Sharifa Salehah, Martapura, Kalimantan Selatan, dan juga seluruh para pendengar yang berbahagia. Pendengar Radio Gemma Madinah 93,7 FM Martapura, Kalimantan Selatan Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan Kitab-Ukhohara Kita bersuci Babul Haidhi wa Nifas Bab, Haid, dan Nifas Dan penulis mengatakan Ma yihrumu ala haidhi wa nufasa Amalan yang diharamkan Bagi wanita haid dan nifas Yang pertama penulis mengatakan As-salah Salat Dan salat yang dimaksud adalah Salat yang dimulai Dari tatbiratul ikhram Dan berhenti dengan ucapan salam Yang mempunyai syarat tersendiri dikerjakan oleh orang-orang yang khusus dan pada waktu-waktu yang khusus. Penulis rahimahullah tabiyyullah Allah Taala berkata: "Ajma'ul Ulama' ala anhu yahrumu ala al-haydhi wal-nufasa al-salatah". Para ulama sepakat mengharamkan wanita. Yang sedang haid dan menjalani nifas Untuk mengerjakan sholat Kemudian penulis mengatakan Farduha Fardziha wa Di sini terjemahannya kurang Para ulama sepakat mengharamkan wanita yang sedang haib dan menjalani nifas untuk mengerjakan sholat Baik sholat wajib atau sholat sunnah Di buku terjemahan kita kurang cuma sampai kepada untuk mengerjakan sholat Sholat wajib atau sholat sunnah Kemudian penulis mengatakan wa ijma'u 'ala annahu yasqutu 'anha fardhu shalah fala taqdihha fala taqdihhi idza Mereka pun yaitu para ulama sepakat atas gugurnya kewajiban salat dari wanita tersebut dan ia tidak wajib mengqada salatnya setelah suci Jadi Kesepakatan ada dua Yang pertama Wanita yang sedang haid atau nifas Diharamkan Untuk mengerjakan sholat Ini kesepakatan yang pertama Dan sholat yang dimaksud Baik sholat wajib Ataupun sholat sunnah Kesepakatan yang kedua Disebutkan oleh para ulama fikih Islam Adalah Bahwa Seorang wanita yang haid Atau nifas Gugur darinya kewajiban sholat. tatkala haid atau nifasnya. Maka tidak wajib dia untuk mengkawal sholat tersebut. Yang dia telah tinggalkan selama haid atau selama nifas. Meskipun haidnya sepekat. Atau meskipun nifasnya 40 hari misalkan. Maka tidak wajib dia mengkawal sholatnya. Ini kesepakatan para ulama Ijma' para ulama Dan ijma' ini Menunjukkan Atau syariat ini Menunjukkan mudahnya Syariat Islam Yang pada saat bersamaan Berarti menunjukkan Kemuliaan Dan kebagusan Syariat Islam Bahwa syariat ini Menunjukkan mudahnya Syariat Islam Coba bayangkan kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Tetap mensyariatkan Bagi wanita yang haid dan nifas Untuk sholat Tidak bubur kewajibannya Otomatis setelah dia suci Dia mengkodoknya Maka ini sangat berat Kalau seandainya sehari semalam 17 hari Maka bisa kita kalikan haid Sekitar 7 hari eh, Ya 7 hari Maka kita bisa katakan Tujuh belas Kali Tujuh Menjadi Seratus Sebelas Atau seratus sembilan belas Solat Yang kita kerjakan Harus diotobok Maka ini berat Apalagi kalau seandainya Nifas Maka juga Sangat berat kalau seandainya sedang nifas Kemudian ada syariat mengkobok sholat yang sudah ditinggalkan Maka ini sangat berat ini Jadi perlu diperhatikan dan digaris bawahi Tidak mengkoboknya Seorang wanita yang haid dan nifas terhadap sholatnya Setelah dia suci termasuk sama hatu wa yusril islam Termasuk kemudahan, keringanan dari syariat islam Kemudian ulis mengatakan An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaysa idza hada lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsan dinha diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Abu Sa'id Al-Khudri nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan dan beliau wafat pada tahun 60-an Hijriah dan beliau disebut mufti kota Madinah ahli fatwa dari kota Madinah dan beliau termasuk minal mukhtirin fil hadis Termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Dan beliau termasuk dari sahabat yang muda Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup Sahabat-sahabat yang muda di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup Makanya beliau dapat ikut peperangan bersama Rasulullah Hanya tatkala peperangan khanda Istasgharahu di Uhud dan beliau dianggap masih kecil tatkala peperangan Uhud. Berarti peperangan Khandaq setelah peperangan Uhud beliau berarti umur 15 tahun. Tidak mungkin tidak lebih dari 20 tahun umur beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Berarti beliau adalah sahabat-sahabat yang muda. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita yang masih muda Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang masih muda Dan juga anak-anak kita yang masih muda belia Maka didekatkan mereka dengan ilmu-ilmu agama Didekatkan mereka dengan ilmu-ilmu agama Karena disebutkan di dalam kitab syir A'lamin Mubala Bahwasanya Para ulama mengatakan, para sahabat mengatakan, lam yakun ahadun hudatha ahdin, hudatha al fi ahli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama minhu belum ada dari orang-orang yang muda di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih berilmu dibandingkan Abu Sa'id Al-Fudri radhiyallahu anhu. Menjadi pemicu bagi kita, terutama ibu-ibu saudari-saudari Muslimah dan juga para pendengar dari rumah Madinah yang masih muda, anak-anak yang masih muda, maka diisi hidupnya dengan ilmu agama, agar bermanfaat untuk dirinya dan untuk kerabatnya serta kaum Muslimin. Dan tidak ada yang bisa meninggikan derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Lebih tinggi dibandingkan dengan jalan ilmu agama, tidak ada, kecuali jalan ilmu agama. Ilmu agama adalah salah satu jalan praktis untuk meninggikan derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Kembali kita ke hadits kita, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam berkata. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsan dinha Apakah bukankah wanita yang sedang haid tidak boleh mengerjakan salat dan puasa inilah bukti kekurangan pada perkara agamanya ini dalil yang disebutkan oleh penulis bahwa Seorang wanita yang haid disepakati oleh para ulama dan juga nifas disepakati oleh para ulama haram bagi mereka untuk mengerjakan sholat. Lihat para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalil yang lain yang disebutkan yang terdapat dalam hadis dan belum disebutkan oleh penulis saya tambahkan. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Fatimah binti Abi Khurshid radhiyallahu anha annah karatustahal bahwa sanya beliau adalah seorang wanita yang sering keluar darah istihawah, sering mengucur darah istihawah dan darah istihawah berbeda dengan darah haid Faselel Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fakal Lalu Fatimah binti Abi Huways radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang darah istihalah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dzalika irqun wa laysat bihaidhah. Itu adalah irqun yaitu e, darah yang keluar karena ada urat yang putus dan bukanlah darah haid. Fa idza aqbalatil haidha fa da'i as-salata wa idza adbarat fa ightasili wa salli. Jika datang waktu haid maka tinggalkanlah salat. Lihat kata-kata tinggalkanlah salat. Ini yang sebagaimana yang kita sebut bahwa para ulama bersepakat wanita yang haid diharamkan untuk mengerjakan salat. Wa idza jika telah selesai haidnya baru tathili wa salli. Maka mandilah dan salatlah. Mandilah dan sholat ulang. Kemudian Para ikhwaid yang alaih Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun dalil Yang menyebutkan Bahwa Wanita yang haid atau nifas Maka gugur kewajiban sholat Pada saat haid dan nifasnya Artinya tidak ada Qobok baginya setelah dia e, Suci dari haidnya Perulis Menyebutkan dalilnya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim An-mu'adah, an-namra'atan, qalat li'a'ishata radiyallahu anha Atujzi ihdana salatuhah idha tahura Faqalat aharuriya'in, aharuriya'in anti Kuna nahidu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fama ya'muruna bihi Aukal Fama naf'aluhu Artinya Dari mu'adah Perhatikan para ikhwah Jidah mati alai Allah S.W.T Dari mu'adah Mu'adah Adalah Seorang Tabi'i Yang Hidup di zaman Rasulullah, di zaman para Sahabat Nabi. Mu'adha binti Abdillah, Mu'adha binti Abdillah, dan beliau disebut di dalam tafsir di dalam kitab uh, Syiar Alamin Mubala Al-Abida, Ahli Ibadah. Kemudian Asyiyidah Al-Alimah wanita termuli wanita mulia dan berilmu wanita mulia dan berilmu disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alamin Mubala balaghana annaha kanat tuhi al ibadatan wa taqulu ajibtu li ainin tanam wa qad alimta wa qad alimat qulur wa qadi fi zulmil qubur ini perhatikan perkataan yang sangat menarik Kata beliau Mu'adah Beliau mengatakan Aku heran eh, apa, di, Sampai kepada Sampai kita kepada, Sampai kepada kita riwayat Tentang biografi beliau Bahwa beliau senantiasa Menghidupkan malam-malamnya Untuk beribadah Dan beliau senantiasa berkata Aku heran Terhadap sebuah mata Yang sering tidur Padahal mata tersebut Mengetahui bahwasanya nanti dia akan bangun selamanya di dalam kegelapan kubur Dia akan bangun lama di dalam kegelapan kubur Dan beliau meninggal pada tahun 83 Hijriah Beliau meninggal pada tahun 83 Hijriah beliau juga berkata wallahi ma uhibbu albaqa illa li ataqarraba ila rabbi demi allah aku tidak menginginkan kehidupan ini untuk tetap terus diberikan umur kecuali hanya sekedar ingin menambah kedekatanku kepada allah subhanahu wa taala Maka dan beliau adalah seorang tabi'in yang terkenal Ibnu Sa'diy dari Muslim. Wa'adah bercerita, ia menceritakan bahawa seorang wanita berkata kepada Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha umul mukminin, ibunya orang beriman. Zawjatin zawjatun nabi sallallahu alaihi wasallam dunia wa akhirah. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat dan afdhalun nisa'il 'alamin dan salah satu wanita terbaik dari seluruh wanita sealam semesta wa afqahu ummah 'ala al dan wanita yang paling pintar di antara seluruh wanita umat manusia dari mulai Hawa sampai wanita yang terakhir yang paling pintar adalah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dan Salah satu tanda Seorang dianggap sebagai Ahlu sunnah wal-jamaah Adalah ketika dia Meletakkan Aisyah R.A. Pada tempatnya Tidak terlalu berlebihan Dan tidak terlalu meremehkan Tidak terlalu berlebihan Seperti orang-orang Nasibah Atau tidak terlalu meremehkan Seperti orang-orang Rafiyah yang menganggap bahwasanya beliau adalah wanita kotor, akhlaknya buruk dan murtad dari Islam. Para Ewo yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah salah seorang dari kami harus mengtobok solatnya apabila telah suci? Aisyah ditanya oleh seorang wanita, apakah kalau seandainya wanita yang telah selesai haidnya maka wanita tersebut mengqadha solatnya maka Aisyah radhiyallanha menjawab jawabannya adalah apakah engkau seorang haruriyah seorang haruriyah para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu haruriyah maksudnya adalah seorang yang beraliran khawarij yang memberontak kepada pemerintahan yang sah yang berpisah dari kesatuan kaum muslimin yang senantiasa mengkafirkan senantiasa suka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin dan juga kaum muslimin yang senantiasa mengatakan pelaku dosa besar adalah kesyirikan, eh, pelaku dosa besar adalah pembunuhan. Dan juga salah satu pendapat mereka di dalam permasalahan fikih bahwa orang-orang khawarij berpendapat wanita tatkala dia haid maka kemudian suci maka wajib untuk mengkhobarnya. Menurut pemahaman orang-orang khawarij. Menurut pemahaman orang-orang khawarij. Makanya Aisyah bertanya, "Ah haruriyatun Apakah engkau seorang wanita yang haruriyah?" Haruriyah artinya adalah orang yang berpemahaman khawarij yang berpendapat wanita yang haid setelah suci dari haidnya dia mengqada salatnya. Salah satu sifat yang sangat terkenal juga dari wanita eh apa dari eh, orang-orang khawarij adalah bahwasanya orang-orang khawarij mereka itu ahli ibadah tetapi ibadahnya hanya bermodal semangat dan ibadah mereka tidak sampai kepada tenggorokan-tenggorokan mereka. Yaqra'unal Qur'an Mereka sholat dan membaca Al-Quran, sholat di malam hari, berpuasa di siang hari, jadi ahli ibadah mereka, ya. Tetapi Quran yang dia kerjakan la yajizu taroqil, tidak sampai kepada leher-leher mereka. Artinya tidak diangkat amalan mereka di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Yang rukuminatdiri, kamayurukusah muminarrami. Mereka keluar dari agama, sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Sangat-sangat eh, apa namanya cepat. Ini salah satu sifat orang-orang kuaris, Manhaj orang-orang kuaris dalam ibadah terlalu berlebih-lebihan. Maka jaz Rosululloh Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iyakum kum al fa inna ma'ahla kaman kala awla kum al gulub. Jauhi oleh kalian sifat terlalu berlebih-lebihan. Orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara terlalu berlebih-lebihan. Kemudian ansharul anah berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kami pun mengalami haid tetapi beliau tidak memerintahkan kami mengobok salat setelah suci. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwa Aisyah ingin mengajarkan kepada kita sesuatu yang apabila di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin dikerjakan. Yang kedua, tidak ada alasan dan penghalang yang menghalangi untuk pekerjaan tersebut dikerjakan Yang ketiga Akan tetapi Rasulullah SAW tidak mengerjakannya Menunjukkan hal tersebut belum disyariatkan Yang keempat Apabila dikerjakan di zaman sekarang Maka hal tersebut adalah perkara yang mengada-ngada Lihat Aisyah bercerita Kami di zaman Rasulullah juga haid tetapi Rasulullah s.a.w. tidak memerintahkan kepada kami untuk mengkodok salat. Artinya kalau seandainya memang ada syariat yang untuk mengkodok salat, niscaya akan diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. Dan disitulah letaknya perbuatan bid'ah Yaitu bid'ah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan eh, Mungkin dikerjakan oleh Rasulullah Di zaman beliau Yang kedua tidak ada yang menghalangi beliau untuk mengerjakannya yang ketiga Yaitu Tetap beliau tidak kerjakan Sampai akhir hayat beliau Menunjukkan hal tersebut belum disyariatkan Yang keempat Apabila dikerjakan juga di zaman sekarang Maka itulah perbuatan bid'ah Yang mengada mengadangkan Dan Begitulah bid'ah Selalu anda berpikir seperti itu Pekerjaan tersebut mungkin Dikerjakan oleh Rasulullah yang kedua, tidak ada yang menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan pekerjaan Rasul. Yang ketiga, berarti pekerjaan tersebut memang tidak disyariatkan. Karena beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau. Yang keempat, yaitu seorang yang mengerjakannya di akhir zaman seperti sekarang ini maka dia berarti telah mengerjakan perbuatan baik. Kita tambah dalil yang lain yang belum disebutkan oleh penulis Habibullah taala di dalam bukunya, saya tambahkan hadis yang diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha beliau bercerita kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu eh, alaihi wasallam jadi ini sudah berarti kita pernah haid di zaman Rasul s.a.w alaihi wasallam panu amaru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi Maka kita diperintahkan untuk mengkobok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkobok sholat. Ini lafal yang lebih jelas. Diperintahkan untuk mengkobok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkobok sholat. Ini pada ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita. Fawaid catatan, catatan. Satu إذا حاضت المرأة قبل العصر مثلا ولم تكون صلاة الظهرة يلزمها قضاء الظهرة إذا تطهرت. ملاحظة: إذا حاضت المرأة قبل العصر مثلا ولم تكون صلاة الظهرة يلزمها قضاء الظهرة إذا تطهرت. ملاحظة: إذا حاضت المرأة قبل العصر مثلا ولم تكون صلاة الظهرة يلزمها قضاء الظهرة إذا تطهرت. ملاحظة: إذا حاضت dia suci hari ini. Kemudian sucinya itu sekitar jam 2 atau jam 3 atau setengah 4 sebelum asar bapaknya. Kemudian sedangkan awal bukan suci. Wanita ini haid maksud saya. Haidnya entah jam 2 atau setengah 3 siang ataupun setengah empat. yang penting sebelum asar. dan pada saat haid dia belum sholat duhur. pada saat haid dia belum sholat duhur. tetapi karena sudah haid maka dia tidak bisa mengerjakan sholat duhur tersebut. nah apakah seseorang mengobok sholatnya kalau seandainya dia telah suci dari haidnya, yaitu mengobok sholat duhur yang belum dikerjakannya tadi. Yang mudah mudahan dipahami maksud saya. Maka asalul zuhur yang belum dikerjakannya tadi, setelah dia suci dari haidnya, karena dia dapat haid di waktu akhir akhir waktu salat zuhur. Maka penulis mengatakan, ida at al mar'at al haidu qabil al asri, misalan, walam tsalat zuhur, fa ida tahurat, fa inna taqdi tilka salat allati wujibat 'alaiha qabla al-'adah wa hiya az-zuhur sabatati as-salatu fi haqqiha wa lazimahha an taqadhiha ma dama qad dha waqtaha wa hiya tahiraton bimihdari ar-ra'ah bi qawlihi ta'ala inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaman mambuta artinya jika darah keluar beberapa saat sebelum salat asar dan ia dan ia belum mengerjakan salat zuhur maka wajib baginya untuk mengqada salat zuhur yang ia tinggalkan sebelum datangnya haid setelah ia suci ya setelah ia suci dan ini pendapat jumhur ini adalah pendapat jumhur alasannya karena sebelum haid Waktu solat zuhur sudah masuk dan ia masih suci serta bisa mengerjakan solat minimal satu rakaat sebelum waktunya. Wa, sebelum masuk waktunya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna salatat kanat alal mumininah kitabah mauqutah. Sesungguhnya solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Baraya kaum dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innat ini pendapat jumhur. Mereka berdalil bahwasanya karena wanita itu sudah masuk haid eh, sudah masuk waktu salat dan dia belum salat. Berarti ada kewajiban atasnya. Nah, cuma ketika dia ingin mengerjakan salat ternyata datang haidnya duluan. Maka berarti masih ada tanggungannya. Otomatis dia mengqadha saja. Ini Ibu-ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. alam, Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Permasalahan ini terjadi filaf diantara para ulama Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama Rahimahumullah ta'ala Bahwa wanita yang haid Dan sudah masuk waktu sholat dia mengkodok sholat tersebut tatkala dia suci Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama Ada yang mengatakan tadi pendapat jumhur Bahwa dia mengkodok tatkala dia sudah suci Karena wanita ini sudah masuk kewajiban sholat Ada yang mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi dia Untuk mengkodok sholat tersebut Dan Wallahu'alam saya lebih condong kepada pendapat ini kalau seandainya sudah masuk waktu sholat Dan dia belum sholat Lalu datang haid Maka tidak ada qawdha atasnya Karena waktu sholatnya sudah selesai Dia memang berkewajiban Tapi bukankah dia tidak bisa mengerjakan kewajiban tersebut Yaitu haid ya Dan dia tidak bisa mengerjakannya karena datangnya haid ya Maka tidak ada qawdha atasnya Sebagaimana perkataan Aisyah r.a Tadi Manhajnya khawarij adalah apabila sudah masuk waktu sholat Apabila suci dari haid, maka dia mengqoboh sholat-sholat yang telah lalu Mengqoboh sholat-sholat yang telah lalu yang kedua Jika taharat al haid qobail al asr misalnya falamma tasalat dakhala waqtu salat al asr fahal yajuz an tusalli al dhuhra jika seorang wanita yang haid telah salat waktu, telah suci sebelum waktu asar masuk misalnya Kemudian ketika ia mandi Waktu asar sholat, Waktu sholat asar pun masuk Maka apakah wanita tersebut Wajib mengerjakan sholat zuhur Ini kebalikan dari tadi Kalau yang pertama tadi adalah haid, Yang kedua sekarang adalah suci Kalau yang pertama tadi Sudah masuk waktu sholat zuhur Dia belum mengerjakan sholat zuhur Lalu dia haid, Maka tadi saya sebutkan ada dua pendapat Pendapat yang pertama Apa bu? ingin Saya ingin tahu ibu-ibu memperhatikan saya atau tidak Silahkan jawab pakai mic Nah silahkan ibu-ibu ya pendapat pendapat pendapat
1: ibunya apa terus pendapat pendapat ibu
0: ya, permasalahannya apa dulu ibu oh,
1: jika air pada jam 2 atau sebelum asar apa sebelum ibunya wajib dipotong
0: menurut pendapat ibu setelah setelah suci Setelah suci. Pendapat yang kedua.
1: Pendapat yang kedua e, tidak wajib mengkobok.
0: Pendapat yang kedua tidak wajib mengkobok. Kenapa pendapat yang kedua berpendapat tidak wajib mengkobok? Karena. Karena
1: e, sudah 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 datang akhirnya pada saatnya. Karena
0: meskipun dia masuk waktu sholat Tetapi dia tidak bisa mengerjakannya Karena dia sudah datang haibnya Berarti tidak ada lagi kewajiban baginya Berarti tidak lagi kewajiban baginya Dan juga sebab yang kedua adalah Karena belum ber Apa namanya Belum Belum ada riwayat dari para sahabiah yang melakukan seperti ini bahwasanya dia mengqadah sholat yang sudah dia masuk dan belum dia kerjakan karena datang haid dia, dia mengqadah setelah suci, belum ada riwayatnya. riwayat Baik. masalah yang kedua yang barusan kita baca apa ibu? kebalikan dari itu kebalikan dari itu yaitu kebalikannya apa? Adalah apabila sudah suci Dan masih ada waktu Sudah suci dan masih ada waktu Apakah dia mengerjakan sholat tersebut Di waktu tersebut atau tidak Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis contohnya Kemudian ketika ia mandi Waktu sholat asar pun masuk Apakah wanita tersebut wajib mengerjakan sholat duhur? Atau bahkan wanita tersebut suci dari haidnya di waktu asar, suci haidnya di waktu asar. Kemudian setelah itu, setelah di waktu asar dia mandi, maka apakah sholat duhurnya dia kerjakan atau tidak? Yang patut dia kerjakan hanya Sholat asarnya Apakah sholat zuhurnya juga dikerjakan Karena para ulama mengatakan Sholat Zuhur dan asar Di waktu-waktu Yang Terpaksa dan darurat Maka bisa dikerjakan Pada salah satu Dari keduanya Sholat waktu sholat asar Juga waktu sholat zuhur di waktu darurat Waktu sholat luhur juga Waktu sholat asar di waktu darurat Nah sama Apakah sama seperti itu Waktu sholat luhur eh, Asar adalah Waktu sholat luhur juga di waktu darurat Ini juga khilaf diantara ulama Rahimahumullah ta'ala Kita baca apa yang dikuatkan oleh Pendapat oleh penulis Penulis mengatakan والجواب أنه يلزمها إذا طهرت من حيض أو نفاس قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حالة العذر Jawabnya, ia wajib mengerjakan sholat zuhur dan asar pada hari tersebut Apabila ia telah suci dari haid atau nifas sebelum tenggelamnya matahari Begitu pula jika ia telah suci sebelum terbitnya fajar Maka ia wajib mengerjakan sholat maghrib dan isya pada malam itu Karena waktu sholat yang kedua menjadi waktu sholat yang pertama Ketika adanya uhur Atau adanya halangan Persis seperti yang saya sudah sebutkan tadi Kalau ibu-ibu Suci dari haid di waktu asar Maka menurut pendapat ini Mengkodok sholatnya Sholat zuhur Dan sholat asar Bukan mengkodok, mengerjakan sholatnya Sholat zuhur dulu 4 rakaat kemudian sholat asar 4 rakaat Kenapa demikian? Karena waktu sholat yang per Kedua saya ilangi, Waktu sholat yang kedua Adalah Waktu sholat untuk yang pertama Tadkala ada ujur Tadkala ada halangan Coba perhatikan sekarang
1: Sholat Ujur Sholat Asal,
0: sholat turun sholat asal, suci dari haid di waktu sholat asal. Para ulama mengatakan ini adalah waktu sholat pertama dan ini adalah waktu sholat kedua. Apabila ada orang yang suci di sholat asar, maka waktu sholat asar yang disebut dengan waktu sholat kedua adalah juga waktu untuk sholat pertama dalam keadaan suci, dalam keadaan darurat, dalam keadaan darurat dalam keadaan darurat, ya waktu sholat kedua juga waktu yang bisa dikerjakan sholat pertama dalam keadaan darurat. mudah-mudahan bisa dipahami. begitu juga sholat maghrib dan isya. Sholat Maghrib disebut sebagai waktu sholat pertama, sholat Isya disebut sebagai waktu sholat kedua. Apabila seseorang suci di pertengahan malam ataupun 5 menit sebelum adzan subuh suci dia, maka orang ini berarti mengerjakan sholat Maghrib dan sholat Isya. Kenapa? Karena waktu Sholat kedua Adalah juga bisa Mengerjakan di dalamnya Untuk sholat pertama Jika terdapat halangan Jika terdapat halangan Ini pada islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu Dan pendapat yang kedua Dalam masalah ini adalah Bahwa Perhatikan pendapat yang keduanya Tidak tercatat oleh penulis Karena kebiasaan penulis Menguatkan pendapat yang beliau Lihat kuat Sedangkan pendapat yang kedua Yang beliau tidak lihat kuat Beliau tidak sebutkan Itu kebiasaan penulis di dalam buku ini Maka sebagian orang yang belajar fikih Kurang begitu apa ya bahasanya kurang begitu ingin mempelajari buku ini ya kenapa karena tidak tahu pendapat-pendapat yang lain ya karena penulis hanya menyebutkan pendapat beliau dalilnya dan apa yang beliau rojihkan adapun belajar fikih kita harus mengetahui khilaf ulama. Sehingga kita bisa berlapang dada dengan perkara-perkara khilaf yang memang dibicarakan oleh para ulama semenjak dahulu. Maka perhatikan pendapat yang kedua dalam masalah ini. Jika seorang suci di waktu isyak atau seorang suci di waktu asar. Maka pendapat yang kedua mengatakan bahwa sholat yang patut dikerjakan hanya sholat asar atau sholat isyak sholat maghribnya sudah tidak wajib lagi sholat zuhurnya tidak wajib kenapa? karena dia masih haid bukankah rasul s.a.w. bersabda fa'idha aqbalatil haidhatu fada'is sholata jika telah datang waktu haid maka tinggalkan waktu, tinggalkanlah sholat nah, waktu sholat maghrib sudah masih haid maka berarti tidak ada kewajiban atasnya waktu sholat zuhur masih haid maka berarti tidak ada kewajiban atasnya maka ketika dia suci di waktu asar wajib yang dia kerjakan adalah hanya sholat asar ketika dia suci di waktu isya wajib yang dia kerjakan hanya di waktu isya ini ibu saudari saudari muslim dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua ini apabila seseorang suci di waktu asar atau suci di waktu isya maka dia hanya mengerjakan sholat asarnya atau isya saja Adapun salat zuhurnya atau salat maghribnya tidak dikerjakan karena tidak ada kewajiban atasnya sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi, Bu? Nah. Baik, Ibu-ibu sadari-sadari muslimah, kemudian penulis menguatkan pendapat dengan membawakan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan Qala Syaikhul Islam fil fatawa wallihad kana madhabul ulama kamaalikin wasy-Syafi'i wa Ahmad idza taharat al-haid fi akhir an-nahar sallatuz zuhr wa al-asr jamian wa idza taharat fi akhir al-layl sallatul maghrib wa al jamian كما نقل ذلك ابن عبد الرحمن بن عوف و ابي هريره وأبن عباس لان الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر فاذا طهرت في اخر النهار وقت الظهر باق فتصليها قبل العصر واذا طهرت في اخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء والله اعلم. mengatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata di dalam Majmu'ul Fatawa Majmu'ul Fatawa adalah kitab yang ditulis oleh se, uh, bukan ditulis ia apa? Uh, oh, Majmu Fatawa adalah kitab yang di dalamnya fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Syekhul Islam adalah ulama Islam abad kedelapan Hijriah. Nah, fatwa-fatwa beliau dikumpulkan oleh seseorang saya tidak tahu namanya yang mengumpulkan. Uh, Fatwa-fatwa di dalam sehingga terjadi kitab atau terbentuk kitab Majmu Al Fatwa dikumpulkan dalam satu kitab hampir ada 15 jilid fatwa-fatwanya dari mulai tidak ibadah muamalah dan tingkah laku maka kalau seandainya antum mendengar bahwa e, disebutkan oleh Syaikhul Islam di dalam Al Fatwa atau did, disebutkan oleh Syaikhul Islam di dalam kitab Majmuul Fatwa itu berarti kumpulan fatwa-fatwa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Bukan beliau yang menulis akan tetapi ada seorang uh, penuntut ilmu dan ulama yang menulis kemudian dikumpulkan fatwa-fatwa beliau yang sangat penting tersebut. Karena beliau seorang alim besar. Oleh karena itulah mayoritas ulama lihat di sini disebutkan bahwasanya pendapat yang mengatakan jika wanita yang haid yang suci dari haidnya di waktu asar atau di waktu isya maka dia mengqadha mengerjakan salat zuhur dan asar dan juga mengerjakan salat maghrib dan isya ini adalah mayorit, pendapatnya mayoritas ulama seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa jika wanita yang yang haid telah bersih di penghujung siang maka dia harus mengerjakan salat zuhur dan asar secara bersamaan pada waktu yang sama yang secara bersamaan dan pada waktu yang sama, maka jika dan jika ia bersih di pengunjung malam, ia harus mengerjakan sholat maghrib dan asar secara bersama. Nah ini salah bu, bukan maghrib dan asar, maghrib dan isya. Salah itu perbaiki terjemahannya, ya. Dan jika ia bersih di penghujung malam, ia harus mengerjakan sholat maghrib dan isya secara berjamaah, e, secara bersamaan, maksud saya. Sebagaimana yang dinukil dari Abdurrahman bin Auf, ini pendapat-pendapat sebagian para sahabat. Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, radhiyallahu anhum majmuhin. Karena waktu tersebut bersamaan antara dua waktu sholat, ketika adanya halangan. Waktu tersebut bersamaan, ketika adanya halangan. Maka jika ia suci di penghujung siang namun waktu zuhur masih tersisa, ia harus mengerjakan salat tersebut. Dan jika ia suci di penghujung malam, waktu maghrib masih tersisa di saat adanya uzur, maka ia harus mengerjakan salat tersebut sebelum isya. Jadi ibu-ibu, saudara-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang suci di waktu asar, maka dia mengerjakan salat zuhur dan asar. Apabila dia tersisa waktu uh, isya, maka dia mengerjakan solat fuhur, uh, 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 maghrib dan isya. Kalau begini, ibu-ibu permasalahannya, perhatikan bapak tulis. Si wanita ini sucinya bukan di salat asar, sucinya nya di bagian ini. Sucinya di bagian Sholat zuhur Tapi akhir-akhir sholat zuhur Pas mandi Adhan asar Pas mandi Adhan asar Otomatis dia belum sholat Zuhur Maka Pendapat yang diambil Adalah Mengerjakan mengerjakan sholat zuhur dan asr. Kenapa? Karena dia suci nya di waktu di waktu zuhur meskipun belum dikerjakan Ya, dia suci di waktu zuhur meskipun belum dikerjakan. Maka dia nanti mengerjakan sholat zuhur dan asr. Begitu juga dia suci beberapa menit sebelum masuk waktu isak beberapa menit sebelum masuk dia mandi kemudian pas sedang mandi adhan isyak maka dia mengerjakan sholat maghrib dan isyak, kalau kejadiannya seperti ini, tapi kalau yang saya jelaskan di awal tadi dia sucinya di waktu asar maka saya lebih condong kepada pendapat bahwa dia mengerjakan sholat apa bu, asar saja, kalau seandainya dia sucinya di waktu isyak dia mengerjakan sholat isya-nya saja. Adapun yang barusan kita bicarakan adalah orang ini suci di akhir akhir waktu sholat zuhur atau di akhir akhir waktu sholat maghrib. Maka pada saat itu dia mandi, kemudian setelah itu dia uh, uh, mendengar azan zuhur asar ataupun azan isya. Maka pada saat itu dia kerjakan dua duanya, sholat zuhur dan asar atau sholat maghrib dan isya. Bisa dipahami bu? Baik Kita lanjutkan Ibu, Ibu, Saudari, Saudari, Muslim yang dimuliakan oleh Allah Yang kedua as وقد إِنْ وقد ان عقد الاجماع على ان الحائض والنفساء تدع الصيام ولكنها تقضي صيام رمضان. فara ulama sepakat bahwa seorang wanita yang mengalami haid atau nifas diharamkan berpuasa akan tetapi ia wajib mengqadha puasa Ramadan. Para ulama sepakat bahwa seorang wanita yang mengalami haid atau nifas diharamkan berpuasa akan tetapi ia wajib mengqadha puasa Ramadan. Kalau seandainya dia nih wanita tersebut haid dan nifas maka diharamkan atasnya berpuasa cuma wajib mengqadha. Kalau tidak mengqadha berdosa. Ya ini berbeda dengan salat. Dan ini termasuk daripada Keringanan dan kemudahan syariat Islam bahwa Islam hanya memerintahkan untuk mengkobol puasa, tidak memerintahkan untuk mengkobol sholat. Berarti juga ini bahwa mengkobol puasa itu mudah. Dan ini perhatikan kepada para ibu-ibu yang hamil dan menyusui, kemudian tidak berpuasa. Boleh mereka yang hamil dan tidak yang menyusui tidak berpuasa, boleh, ya. Yang hamil dan tidak menyusui Boleh berpuasa eh, Tidak berpuasa Kemudian di lain hari Hendaklah dia mengkodok Dan mengkodok mudah Ya Mengkodok insyaallah Asalkan ada tekadnya saja Dan saya lebih condong kepada pendapat Wanita hamil dan menyusui Apabila dia tidak berpuasa Dia mengkodok di lain hari saya lebih condong kepada pendapat ini karena mengkobol itu sebenarnya mudah hanya mungkin perlu perjuangan dan perlu tekad yang kuat untuk bisa mengkobol. Tahun ini hamil, kemudian tahun depan menyusui dua tahun sudah saya tak puasa, kemudian pas sudah menyusui hamil pulang hendak mengkobol kayak keulur. Bisa sebenarnya mengkobaknya Di hari-hari yang Meskipun anda menyusui Meskipun anda hamil Maka bisa sebenarnya untuk mengkobaknya Cuma seperti yang saya ucapkan tadi Bahwa perlu uh, Tekad yang kuat Agar bisa beribadah kepada Allah Tetapi jika ada yang mengambil pendapat Wanita hamil menyu- Dan menyusui tidak berpuasa Maka dia membayar fidyah. Maka dia membayar kafarah Maka tidak mengapa Itu pendapat yang dia ambil Tetapi boleh kita menguatkan pendapat salah satunya Maka saya katakan pendapat mengkodok lemah Pendapat mengkodok lemah Yang paling kuat adalah wanita hamil dan menyusui Seperti orang yang sakit ringan tatkala puasa Boleh dia tidak berpuasa Tapi di lain hari tatkala dia sudah sehat Dia mengkodoknya a'lam. Kalau sudah terjadi bagaimana, Ustaz? Karena tadi saya dengar ada gerumun-gerumun. Kalau sudah terjadi bagaimana? Bahwa saya sudah me- mengkafarat, membayar fidyahnya saja. Ya eh, sudah, yang sudah, sudah. Wa almasuliya alaman afta yang bertanggung jawab, yang memberikan fatwa. Ulun terdah yang memberi fatwa, ulun sorangan juai. Nah, berarti Sidin yang bertanggung jawab, ya ini para ikhwan yang dirahmatillahi Allah. Kemudian pernis mengatakan faqad qalat aisyatu radhiyallahu anha anna kana yusibuna dhalika ta'nin alhaid fa nu'maru bi qada'i shoum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud. Aisyah radhiyallahu anha berkata kami mengalami haid. Kemudian kami diperintahkan mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat. Ini hadis jelas sejelas matahari di siang bolong. Di Syuwait Muslim dan Abu Dawud. Kemudian catatan: Ida taharatil haidu qabla al fajr, walam tak tasil fahal tasuum. Apabila seorang wanita yang telah haid, yang, yang haid telah suci dari haidnya sebelum fajar dan ia belum mandi, apakah ia harus berpuasa? Maksud dari catatan ini adalah. Apabila wanita sebelum fajar dia suci dari haidnya, suci, tapi belum sempat mandi, ya belum sempat mandi karena mempersiapkan sahur, kemudian apapun belum sempat mandi, ya, belum sempat mandi mengangkat uh, hadas haidnya tadi. Apakah kalau seandainya sudah masuk waktu Salat subuh, kemudian dia belum mandi, apakah dia boleh berpuasa? Maka penulis mengatakan, al-jawabu anna al-ha'ida tahura abla al-fajri sahha sawmuhu, salat, wa nawat al-siyam saha sa'muhu wa la yitawqafu sihhat siyam ala al-gusli bikhilaf al-salaq, wahyu kaul al-juboor. Jawabannya bahwa apabila wanita yang haid telah suci sebelum fajar dan ia telah berniat puasa maka puasanya sah karena sahnya puasa tidak tergantung pada mandinya berbeda dengan salat demikian menurut pendapat jumhur ulama berarti puasanya sah meskipun terlambat mandinya yang penting dia niat di malam hari dan niatnya dalam dan dia sudah dalam keadaan suci adapun urusan mandi tidak mengapa setelah azan subuh dia mandinya dan tentunya harus mandi karena mau mengerjakan solat subuh. Demikian. Tidak boleh mengakhirkan mandi isuk aja saja mandinya dingin dia. Ini ya. Enggak boleh. Karena dia masuk mau mengerjakan solat subuh. Ya Allah. Dan itu pendapat jumhur dan ini pendapat yang kuat. Yang kedua, permasalahan kedua. Idah taharatil haib fubla urubis shams fahal tasumubatinnaa apabila wanita yang haid telah bersih sebelum tenggelamnya matahari, apakah ia harus berpuasa untuk sisa harinya? Saya beri contoh misalkan wanita haid ya jam dua dia suci Haid jam dua dia suci kemudian dia mandi, apakah sisa sisa hari pada jam tersebut sampai jam setengah tujuh dia menahan diri dalam artian dia berpuasa penulis menjawab wal an la yalzamuha antum sikabaqiyatan nahar fahia qad aftarat fi awwali yaw fi awwali wa anhu fala lil imsak baqil yawm perhatikan baik-baik tidak diwajibkan baginya puasa pada sisa hari-harinya. Karena ia telah berbuka sejak pagi hari. Ia wajib mengkodok puasa hari itu di hari yang lain. Dan juga dia diwajibkan untuk mengkodok puasa hari itu di hari yang lain. Maka tidak ada manfaatnya dia menahan makan dan minum pada saat itu. Ya, Meskipun dia sudah suci. Meskipun dia sudah suci. Di sini ada beberapa orang yang perlu kita tekankan kedudukan mereka Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Perhatikan Saya ingin menekankan ada penjelasan tambahan ya, Ada penjelasan tambahan Perhatikan baik-baik Sementara saya carikan dulu <tuh> Perhatikan Seorang kafir masuk dalam agama Islam Seorang kafir Masuk dalam agama Islam Di siang hari Ramadan Maka Apa yang harus dia lakukan terhadap puasanya Apakah dia menahan diri Di sisa-sisa harinya Ataukah dia Tetap tidak berpuasa di sisa harinya. Karena dari pagi dia sudah tidak puasa. Ini seorang kafir yang masuk dalam agama Islam. Maka wallahu alam. Ibu-ibu, saudara-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini kita katakan dia setelah masuk Islam di siang hari Menahan dirinya Tidak makan, tidak minum Sampai berbuka puasa Karena dia sudah Termasuk orang yang diwajibkan untuk berpuasa Tetapi Dia tidak ada kewajiban untuk mengodok puasanya Pada hari itu Kenapa? Karena sebelum dia masuk Islam dia tidak sah berpuasa Saya ulangi Seorang kafir Yang masuk Islam di tengah hari Pendapat yang paling kuat Itu alam. Semenjak dia masuk Islam Dia menjadi seorang yang mempunyai kewajiban berpuasa Maka dia harus menahan dirinya Untuk tidak Makan dan minum Dan membat- dan mengerjakan seluruh yang batalkan puasa Akan tetapi tidak ada kawbah atasnya Karena dari awal Dia tidak atau bukan orang yang Disahkan untuk berpuasa Kemudian juga Perhatikan para ikhman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Seorang anak yang balik Ketika bulan Ramadan Di siang hari Anak bebinian pian Asalnya Di pagi hari belum haid Haidnya di siang hari Haidnya di siang hari Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan pada hari itu? Apakah dia menahan makan dan minum? Seperti orang berpuasa Di sisa-sisa hari tersebut Sisa-sisa waktu pada hari tersebut Sampai jam setengah tujuh atau sampai jam enam Baru dia berbuka, di waktu berbuka Maka hukumnya sama seperti tadi seperti orang kafir Masuk Islam Di tengah hari Hukumnya sama Apa hukumnya Bu? Dia harus Boleh makan atau tidak Dia harus menahan dirinya Sampai maghrib Tetapi hari itu dia tidak mengkodohnya Dia harus menahan dirinya Sampai maghrib Tetapi hari itu dia tidak mengqobahnya Kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perhatikan lagi Orang kafir masuk Islam anak yang balig di tengah siang hari bulan Ramadan Seorang yang sakit Apa? Yang ketiga yaitu Orang yang gila Jika dia sadar di tengah hari bulan Ramadan Gila Diberi kesembuhan oleh Allah Sadar di siang hari bulan Ramadan Hukumnya sama dengan orang kafir yang masuk Islam di siang hari bulan Ramadan tadi Hukumnya juga sama dengan Seorang yang balik di tengah hari bulan Ramadan yaitu dia mempunyai kewajiban menahan makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa sampai sampai kapan sampai berbuka tetapi pada hari itu tidak ada kewajiban baginya untuk mengobok di lain hari untuk mengobok di lain hari itu tiga orang tiga orang ada yang bisa mengulang bu agar saya puas bahwa ibu-ibu benar-benar paham apa yang uh, saya sebutkan tadi. Siapa aja tiga orang tadi bu? Itu pertanyaan saja. Itu pertanyaan saya. Siapa tiga orang tadi? Selain ibu yang menjawab tadi. Nah. Ini ibu yang tadi? Yang lain Nada suara pengetawan lulun. Yang lain. Tidak mengapa yang salah tidak disuruh pusat Nah Ya yang megang mic itu kelihatan Yang megang mic Sudah jangan dijalankan ke lain-lain mau saya tahu dari mana Bertangguhan aja kita Ya silahkan bu Orangnya dulu sebutkan hukumnya nanti siapa tiga orang yang barusan kita bicarakan? Orang yang
1: baru masuk Islam.
0: Orang yang baru masuk Islam di tengah hari bulan Ramadan. Yang kedua? Yang
1: Ramadan.
0: Yang kedua wanita yang balik di siang ataupun seorang anak yang balik di siang hari bulan Ramadan. Tidak mesti harus wanita. Seorang anak. Yang balik di bulan Ramadan. Nah, yang ketiga. Orang yang gila dan sembuh dari gilanya di siang hari bulan Ramadhan Taib Ibu-ibu sadari-sadari muslimah itu tiga orang Dan hukumnya semuanya sama Dia menahan diri mereka Mereka menahan diri mereka Di tengah hari bulan Ramadhan Dan pada waktu itu Wajib baginya untuk berpuasa Sampai e, buh-buka Dan tidak ada wajib baginya untuk mengkobak Nanti mungkin ibu akan bertanya Ustaz kalau haid kan gak puasa Maka Berarti laki-laki Anak laki-laki yang balik Di siang hari bulan Ramadhan Ya perbaiki itu tulisannya Anak laki-laki yang balik Di siang hari bulan Ramadhan Maka wajib baginya Untuk menahan dirinya Sampai buka puasa Dan Tidak ada kodok pada hari itu di lain hari Tiga orang yang selainnya, bu, catat. Yang pertama, wanita yang suci di siang hari bulan Ramadhan. Yang kedua, apa? Saya ulangi, wanita haid yang suci di siang hari bulan Ramadhan. Yang kedua, seorang musafir yang sampai di siang hari bulan Ramadhan. Yang ketiga, seorang yang sakit. Yang sembuh di siang hari bulan Ramadhan Wanita Yang haid, yang sakit Eh, apaan? Wanita haid yang Wanita haid yang apa bu? Yang suci di siang hari bulan Ramadhan Yang kedua Seorang musafir Yang sampai Di tempat tujuan di siang hari bulan Ramadhan Yang ketiga Seorang yang sakit yang sembuh di siang hari bulan Ramadan Apa yang harus dia lakukan Terhadap puasanya Wanita haid Suci di siang hari bulan Ramadan Suci jam, du- jam 12 siang Suci jam 12 siang Apakah dia wajib mengkodoh Wajib Yang kedua apa yang harus dia lakukan dengan puasanya pada hari itu Apakah dia menahan dirinya atau masih boleh makan dan minum maka jawabannya perhatikan untuk tiga orang yang kedua Bu perhatikan dia diwajibkan mengkodok di lain hari satu yang kedua Dia tidak diwajibkan menahan diri Masih boleh makan dan minum Masih boleh makan dan minum Ya karena dari awal memang dia tidak Tidak apa Tidak berpuasa Dari awalnya memang dia tidak berpuasa Jadi itu dua kelompok ya bu Ya satu kelompok tiga orang kemudian satu kelompok yang lain juga tiga orang hukumnya beda-beda bu antara kelompok pertama dan kelompok kedua dalam perihal mengkodoh puasa dan juga menahan diri tatkala berpuasa kelompok yang pertama saya ulangi seorang kafir yang masuk islam seorang anak laki-laki yang baru balik seorang gila yang sembuh di siang hari bulan ramadhan Maka mereka ini diwajibkan menurut pendapat yang paling kuat Untuk menahan diri mereka Menahan diri mereka Sampai berbuka Tetapi tidak ada kewajiban mengkoboh puasa hari itu Sedangkan tiga orang untuk kelompok yang kedua adalah Wanita haid yang suci di tengah hari bulan Ramadan Yang kedua Seorang musafir Yang sampai di tempat tujuan kembali Di siang hari bulan Ramadhan Yang ketiga Seorang yang sakit Yang sembuh dari sakitnya Di siang hari bulan Ramadhan Maka mereka ini Pertama Diwajibkan mengkodok di lain hari Yang kedua Tidak ada kewajiban Menahan makan dan minum Dan seluruh yang membatalkan puasa Karena dari awal mereka memang tidak berpuasa Makanya nah, ada pertanyaan Kadang-kadang di cerdas cermat Islam Siapakah Seorang Yang boleh Tidak berpuasa pada bulan Ramadan Seorang Yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan Dan dia mukim, Dia bukan orang yang sakit Dia bukan wanita haid siapa bu Terdesemat siapakah orang yang boleh untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadhan padahal dia mutim padahal dia uh, tidak sakit padahal dia tidak haid siapa bu Jangan menggeruruh serongan. Ah, pegang miknya. Jawab. Silahkan mencoba menjawab. Ulun mengopi dulu. Nah, silahkan bu. Pertanyaannya belum jelas sesat. Saya ulangi pertanyaannya. Siapakah yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di eh, seseorang yang diperbolehkan secara syariat? Untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadhan, padahal dia bukan mukim, dia bukan wanita haid, dia bukan orang sakit. Siapakah dia tersebut? Silakan yang menjawab. Nah, nah, ya. Wanita yang baru suci di siang hari bulan Ramadhan Betul Yang kedua Seorang yang musafir Yang baru sampai Yang ketiga Seorang yang baru sembuh dari penyakit ya, Itu semua diperbolehkan untuk tidak berpuasa Di siang hari bulan Ramadhan Padahal mereka Muslim balik berakal mampu mukim, ya, bukan wanita haid dan nifas. Nah, kita lanjutkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah perhatikan perbedaan-perbedaan yang saya sebutkan tadi, jangan bingung. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala, taala mengatakan, "Fani bin Jurijin kala kul tuliatah." Al-mar'atu tusbihu haidun thumma tatuhur fi ba'd in-nahar tutimmu qallala hiya qadhiyah diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dia berkata aku berkata kepada Atha Atha bin Abi Rabah seorang tabi'i seorang wanita mengalami haid kemudian ia bersih pada sisa harinya itu di penghujung siang Apakah ia harus menyempurnakan berpuasa Untuk sisa hari tersebut Maka Al-Qa bin Abirurah menjawab Tidak Tetapi ia harus mengkodoknya Ya Tetapi ia harus mengkodoknya Persis yang kita sebutkan pada Tiga orang bagian kedua tadi Wanita suci Di siang hari bulan Ramadhan Ya Dia tidak wajib menahan dirinya Dia boleh masih makan dan minum Akan tetapi Dia mengkodok di lain hari ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kiranya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang baik kita nyari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang bertanya. Baik ibu-ibu yang hadir langsung di Masjid As Syarifah, Masjid Jami' As Syarifah Salihah Hartapura Kalimantan Selatan ataupun para pendengar radio Gema Madinah 93.7 FM yang semoga kita selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barak. Saya ingin untuk pesanan orang yang suka
1: memperoleh sedekah kepada Ketanda tanda orang itu bisa memutuskan kalau um, amalnya sudah selesai keamanan-hannya dan lain-lain itu apa proses besar yang harus dilakukan.
0: Apa yang dia kerjakan bu? Polisi
1: nah, saja bukannya
0: beberapa
1: orang? Tapi yang perlu ustadz um, Kemudian di penghujung pada saat bulan bukanya kita buang air kecil ustadz. Itu perlu proses waktu. Kapan keluarnya ibu? Sebelum mau berbuka puasa, kira-kira setengah jam. Nah, bapak ibu meletakkan puasa, tapi bagaimana kalau kita tidak menutupinya? Sedekah, menutupinya itu sebelum kita berbuka puasa. Nah, setelah selesai
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka untuk jawaban pertama, meletakkan sesaji kepada benda-benda keramat, apakah bisa menghapuskan amal, sholat, puasa, haji, zakat, sedekah? Umrah dan yang semisalnya Maka jawabannya Agar lebih mudah menjawabnya ibu Maka sangat penting untuk kita Mengetahui pengertian kesyirikan Sehingga kita bisa mengukur Perbuatan Meletakkan sesaji Terhadap berhala Ataupun terhadap benda-benda keramat Itu kesyirikan atau tidak Ya, Saya ingin meletakkan dulu Permasalahannya Permasalahannya adalah seorang meletakkan sesaji pada benda-benda keramat Seperti bubur haba, bubur putih pada keris Meletakkan sesaji eh, kepala sapi di pohon Meletakkan sesaji bunga-bunga ataupun makanan dan eh, wadai 41 macam di bawah rumahan Gak sana di bawah rumahan tuh. Ya. Baik dimakan. Nah, apakah ini ini kita letakkan dulu masalahnya. Contoh-contohnya itu, meletakkan sesaji di depan benda-benda keramat. Kemudian baru kita letakkan apakah perbuatan ini kesyirikan atau tidak. Mari kita bahas dulu apa itu kesyirikan. Kesyirikan adalah taswiyatul ghairilla billah fi syai'in min khasa'isillah. Artinya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Menyamakan selain Allah di sini bisa jin, manusia, atau benda-benda disamakan dengan Allah. Dalam hal apa disamakan? Dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah Yaitu mencipta, mengatur, berkuasa Termasuk di dalamnya Memberikan perlindungan, memberikan pertolongan Memberikan kesehatan Memberikan kesembuhan dan semisalnya Itu khusus milik Allah Nah sekarang Orang yang meletakkan sesaji Dia Meletakkan sesaji pada benda keramat Dengan tujuan Agar selamat Agar lancar rezeki agar dilindungi. Seperti misalkan sedekah laut agar dilindungi oleh penguasa laut menurut mereka. Maka ini berarti termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena berarti menyamakan selain Allah. Siapa selain Allah? Benda-benda keramat tersebut atau jin yang dianggap berada di benda-benda keramat tersebut disamakan dengan siapa? Dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah dalam hal meletakkan sesaji kita harus bertanya kenapa orang meletakkan sesaji intinya meletakkan sesaji adalah karena ingin mendapatkan perlindungan ingin mendapatkan keselamatan ingin mendapatkan kesehatan atau yang semisalnya maka tidak ada yang bisa memberikan hal itu kecuali Allah maka praktek meletakkan sesaji pada benda-benda keramat adalah kesyirikan dan kesyirikan salah satu keburukannya adalah menghapuskan amal. Walau kesyirikan dilakukan sekali, maka seluruh amal yang telah dia kumpulkan selama ini hapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 88. Dalika hudallah yahdi bihi man yashau min ibadih. Walau asyraku lahabita anhuma ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Kalau seandainya hamba-hambanya, yaitu para nabi dan para rasul ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ La in asyrakta layhabatanna amaluk dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelummu Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika engkau melakukan kesyirikan sungguh amalmu akan benar-benar terhapus maka meletakkan sesaji kepada berhala-berhala selain Allah kepada sembahan-sembahan selain Allah kepada berhala-berhala yang ada baik itu kepada jin kepada makhluk kepada benda mati ataupun sesuatu yang dianggap keramat ini adalah sebuah praktek kesyirikan Yang menyebabkan terhapusnya amal Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang kedua Yaitu Apabila seseorang Ketika Dia dalam keadaan Sebelum Adan maghrib Kemudian keluar darah haid Tapi dia tidak mengetahuinya Apakah Keluar darah hai tersebut sebelum maghrib Ataupun setelah, setelah azan Isyak Dia baru mengetahuinya setelah berbuka Mungkin setelah ke kamar mandi Maka Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Pertanyaan ini agak aneh Kenapa aneh? Karena Bagaimana bisa dinyatakan Orang yang bertanya ini saya tidak menyinggung ibu ya Bagaimana dinyatakan orang yang keadaan seperti ini Dia dia mengetahui bahwa dia ha, keluar haidnya sebelum adhan Sedangkan tadi mengatakan bahwa mengetahuinya setelah adhan Kalau memang dia tahu bahwa haidnya keluar sebelum adhan Cuma baru terlihat setelah adhan Maka berarti batal puasanya hari itu Dan dia wajib mengkodok di lain hari kalau seandainya dia tidak tahu kapan haidnya apakah setelah suci dari e, setelah e, sholat maghrib ataukah tidak e, ataukah sebelum sholat maghrib apakah dia mengetahui saya haidnya setelah sholat maghrib karena saya lihat, maka pada saat itu dia berarti yakin, ambil yang yakinnya yakinnya adalah dia tahu haidnya setelah sholat maghrib berarti dia yakini bahwa datang haid setelah sholat maghrib Berarti hari itu dia puasanya sempurna Dan dia cuma mengkodok hari-hari selanjutnya Yang dia haid pada hari-hari tersebut Wallahu a'lam Pertanyaan dari pendengar di Agama Madinah 93,7 FM Dari Abdul Rahim di Banjarbaru Mohon nasihatnya Ustaz Saya ingin menikah Tetapi terkendala pada orang tua akhwatnya Yang masih belum mengenal sunnah dan cenderung penolak dakwah sunnah. Padahal akhwatnya sangat ingin sekali berhijrah untuk lebih mengenal sunnah, tapi ditentang oleh sang ayah. Nasihatnya adalah datangi abahnya. Kemudian lamar. Datangi abahnya, kemudian dilamar. Mehdi Bang, sudah ya hadangi? Ah, diterima atau tidak diterima, itu sesuai dengan kehendak Keluarga perempuannya Dan tentunya perempuannya Ya, nasihat saya Datangi keluarganya baik-baik Dan kemudian melamar Nah itu, jas- itu aja sudah Ya Kemudian yang kedua berdoa kepada Allah Agar dimudahkan Untuk mendapatkan istri yang salih Memang idealnya Mencari Istri yang sudah mengenal manhaj Yang sudah mengenal hakikat kehidupan Dan tata cara beragama yang benar Dan juga idealnya Keluarga dari calon istri Juga sudah mengenal hakikat kehidupan Dan juga manhaj Sehingga tidak akan terjadi Permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan Ulur-usat menikah Dipersulit untuk melakukan resepsi Harus dengan Keputusan dari mertua Ketika ditanya Mertuamu sudah mengaji atau belum? Belum Nah ini penyebabnya Idealnya memang seperti itu Akan tetapi Seseorang mungkin bisa idealisme Menjadi seseorang yang idealis Akan tetapi Kalau seandainya Tidak bisa maka dia harus berusaha Untuk memperbaiki keadaan Yaitu dia lamar Kemudian kalau diterima, alhamdulillah. Kemudian nanti di tengah perjalanan dia harus berusaha. Tapi idealnya seperti itu yang saya sebutkan tadi. Meskipun kadang-kadang seseorang yang idealis tidak selalu mendapatkan apa yang dia ideal, yang ide, dia idamkan. Wallahu aalam. Pertanyaan selanjutnya, mengapa pakaian sholat kita tidak sama dengan orang Timur Tengah, Arab, India, Pakistan? Padahal dari sumber yang sama yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perihal pakaian asal hukum berpakaian hukumnya adalah mubah yaitu kapan saja eh, bagaimanapun pakaiannya boleh selama tidak menentang syariat atau tidak keluar dari yang sudah diatur oleh syariat Islam mubah asal hukumnya ya dan untuk pakaian sholat maka yang penting menutup aurat perempuan yang boleh terlihat hanya kedua telapak tangan dan wajah Apapun bentuknya dan bagaimanapun e, e, Bagaimanapun bentuknya dan apapun warnanya ya Asalkan menutup aurat seluruhnya Pakaian laki-laki yaitu menutup auratnya Dan paling minim auratnya yang harus tertutup adalah Dari pusar sampai lutut Ketapi seorang diperintahkan untuk berdandan dan berpenampilan yang baik tatkala sholat. Berpenampilan yang baik tatkala sholat. Wallahu aalam. Kalau kita mukim di sana bolehkah kita ikut pakaian sholat seperti di sana? Maka jawabannya boleh bahkan itu yang lebih sunnah yaitu seorang yang tinggal di sebuah daerah dia semestinya berpakaian seperti orang daerah tersebut seperti misalkan di Kalimantan Selatan para tuan guru sebagian mereka memakai uh, peci putih maka dianjurkan untuk mengikuti kebiasaan orang-orang setempat meskipun memakai peci yang hitam memakai peci nasional songkok nasional juga diperbolehkan karena asalnya hukumnya dia mubah ya berpakaian seperti pakaian daerahnya wallahu alam Pertanyaan selanjutnya kita ambil dari pendengar Radio Gemah Madinah. Dari Abu Dardak di Banjarbaru. Apa hukumnya seseorang yang menunda pernikahan karena ingin menuntut ilmu dan menghafalkan Al-Quran 30 juz? Maka jawabannya, pernikahan hukumnya berputar pada lima hukum syari dalam Islam. Bisa wajib, bisa manduh, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Apabila seseorang sudah tidak tidak dapat menahan dirinya, menahan syahwatnya dan sangat dapat terperosok ke dalam penyimpangan syahwat yang diharamkan, maka wajib pada saat itu dia berpuasa eh lawan. Wajib pada saat itu dia menikah. Apalagi kalau seandainya dia mampu untuk ba'ah, yaitu untuk melakukan atau menafkahi istri lahir dan batin. Kalau seandainya dia masih masih dia ingin menikah. Punya hasrat ingin menikah, tetapi masih bisa ditahan. Ya, masih bisa ditahan. Apalagi ada seseorang ingin menuntut ilmu dan menghafal 30 juz Al-Qur'an. Maka jawabannya dia dianjurkan untuk menikah. Kemudian, kalau seandainya seseorang tidak terlalu ingin menikah pada saat itu tidak terlalu tinggi syahwatnya masih dia bisa tahan, dia menikah atau tidak menikah sama saja, dia dapat menahan syahwatnya, maka dia mubah untuk menikahnya dia mubah untuk menikahnya kemudian yang keempat, kalau seandainya dia menikah ditakutkan tidak bisa menafkahi istrinya lahir dan batin Maka pada saat itu dia makruh untuk menikah. Kalau seandainya ditakutkan dia tidak benar-benar tidak bisa menampkahi lahir dan batin, ya benar-benar tidak bisa menampkahi lahir dan batin, maka dia haram untuk menikah pada saat itu. Jadi hukum menikah berputar pada lima hukum syar'i dalam Islam. Wallahu a'lam. Apakah boleh wanita haid membaca Al-Quran? Atau menghafal Al-Quran Tidak menyentuh Al-Quran Karena saya pernah mendengar pendapat bahwa Boleh membaca Al-Quran Tanpa menyentuh mushaf Maka jawabannya Wanita Haid Dimakruhkan untuk membaca Al-Quran Kecuali jika dalam keadaan Yang sangat terpaksa Yaitu ketika dia mempunyai hafalan yang banyak dan dikhawatirkan dia e, terlupakan akan hafalannya maka dia boleh untuk mengulang-ulang hafalannya tanpa harus menyentuh Al-Quran tanpa harus menyentuh Al-Quran karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muatta tidak ada yang memegang Al-Quran ini kecuali kecuali manusia yang suci dan orang yang suci di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama ada yang mengatakan suci di sini dari sisi akidahnya berarti seorang seluruh kaum muslimin boleh memegangnya meskipun dalam keadaan berhadis tidak suci dari dari hadasnya atau suci di sini maksudnya adalah suci dari hadis berarti di sini tidak seluruh kaum beriman boleh memegang mushaf tersebut. Kalau seandainya dia belum suci dari hadasnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar radio Gema Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyakkah masjid di negara Jepang atau Australia dan banyakkah populasi orang Muslim di kedua negara tersebut dari pengalaman antum mengisi kajian di sana? Gasan apa dah? subhanallah hmm. Apa nang dijawab ini? Baik. Para hadirin rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala untuk hukum syar'inya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ana bariun min kulli muslimin ya'ishu baina adhhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang hidup di tengah orang-orang musyrik. Maka para ulama berdasarkan hadis ini menjelaskan bahwa diharamkan seorang muslim untuk hidup di tengah orang-orang musyrik. Kecuali dengan beberapa syarat. Yang pertama, sanggup untuk mengerjakan syiar-syiar Islam. Seperti sholat jumat, sholat lima waktu di masjid, dan E, beribadah Ibadah yang merupakan syarat syarat Islam Seperti puasa, berkorban Salat idul fitri, idul Adha Dan yang semisalnya Kemudian yang kedua Syarat diperbolehkannya tinggal Di kaum musyrikin Adalah mempunyai Ilmu agama yang kuat Terutama akidah yang benar Karena itu untuk menahat Perkara-perkara Syubuhat ataupun syahawat Di tengah-tengah Orang-orang musyrik. Yang ketiga ada keperluan yang sangat mendesak yang dibenarkan oleh syariat. Seperti misalkan berobat, kemudian berdagang, kemudian e, menuntut ilmu ataupun berdakwah atau yang semisalnya. Itu secara hukum syar'iinya. Adapun populasi kemudian banyakkah masjid di sana? Kalau hendak tahu, kena ulun kesahkan. Tapi bukan di majlis ilmu. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas ada sebab yang sangat sangat harus diperhatikan kenapa Rasul Salam sampai berlepas diri dari orang yang hidup di tengah-tengah orang musyik. Sebabnya terdapat syahwat yang begitu luar biasa, kemudian terdapat subuhat juga yang begitu luar biasa. Ya, syahwat yang begitu luar biasa. Dan syubuhat yang juga sangat banyak. Pertanyaan selanjutnya, lebih utama mana untuk akhwat antara ikut salat wajib berjamaah di masjid atau salat di rumah sendirian? Jika waktu salat tiba tepat setelah kajian seperti saat ini, maka jawabannya keumuman hadis Rasul tepat berada keumuman hadis Rasul tetap menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda wa buyutuhunna khairul lahunna dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Tetapi kita harus beragama dengan mengumpulkan dalil sehingga amalan agama kita kita kerjakan secara komprehensif, menyeluruh, bukan hanya ambil satu dalil tetapi kita tinggalkan dalil yang lain. Memang hadis Rasul berbunyi wa buyu tuhuna fairollahuna rumah-rumah perempuan lebih baik bagi mereka. Artinya perempuan lebih baik sholat di rumah-rumah mereka, walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Meskipun di hadapannya ada masjid Nabawi, meskipun di hadapannya ada masjid Luhayol, akan tetapi mengumpulkan dalil-dalil yang ada lebih utama. Seseorang ketika berada di dalam masjid kemudian pas Akhir kajian ternyata Agan guhur Maka pada saat itu dia sholat berjamaah Di masjid Atau seandainya seseorang e, Berhenti dari kajian Dan kajiannya itu e, Antara masjid dengan rumah dia e, Sangat jauh Sehingga kalau seandainya dia e, Mengerjakan sholat di rumah Maka pada saat itu Dia mungkin akan terlambat sholat wajibnya maka dia tunggu uh, untuk sholat berjamaah di masjid ya karena agar cepat selesai dan tunaikan kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi dilihat di situ maslahatnya tetapi asal hukumnya rumah-rumah perempuan lebih baik bagi para perempuan dibandingkan masjid-masjid mereka pertanyaan selanjutnya assalamualaikum warahmatullah di media sosial ada beberapa foto dari masa lalu saat belum berjilbab belum berjilbabnya karena belum balik saat itu setelah balik sudah berjilbab namun sulit untuk menghapusnya karena diupload oleh orang lain apakah jika orang lain melihat foto tersebut saat belum berjilbab karena belum balik menimbulkan dosa bagaimana dengan yang melihat apakah berdosa maka jawabannya adalah eh, kalau seandainya foto tersebut Diupload sebelum dia belum balik Maka dia tidak berdosa Karena dia tidak ada kewajiban Untuk menanggung beban beribadah kepada Allah Cuma dikhawatirkan orang lain akan tergoda Apalagi kalau seandainya cantik Dan pengalaman saya Di negara terakhir yang saya datangi Saya akhirnya mengakui Kaedah yang disebutkan oleh Ustaz Khairullah Bahwa al nisful jamal Putih setengah dari kecantikan. Maka apabila orang yang cantik meskipun dia belum balik, maka dia berusaha keras untuk menghapus seluruh foto-fotonya tersebut. Dan jangan sampai itu terjadi kepada anak-anak kita, meskipun dia belum balik. Meskipun dia belum balik, maka jangan sampai terupload. Maka jangan sampai terupload. Foto-fotonya Dan ini adalah salah satu fitnah dan godaan Serta keadaan genting Yang terjadi di akhir zaman Yaitu godaan Dan syahwat di sosial media Dia Maka pada saat itu Dia berusaha semaksimal Menghubungi orang lain menguploadnya Mohon dengan sangat di, e, Diblurkah Atau yang semisanya Maka sebesar usaha dia untuk menghapusnya Sebesar itu pahalanya Apakah berdosa yang melihatnya? Kalau seandainya yang melihat, uh, yang dilihat adalah gadis-gadis yang uh, meskipun dia belum balik, akan tetapi menggugah syahwatnya, maka dita- dikhawatirkan dia berdosa. Dikhawatirkan dia berdosa karena keumuman ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Kulil muminin ya min abusarihim." Katakan, wahai Laki-laki yang beriman hendaknya mereka menunjukkan pandangan mereka. Allahumma. Pertanyaan selanjutnya, apakah niat puasa sunnah boleh digabung dengan niat mengkodok puasa wajib? Tidak diperbolehkan, karena uh, amalan puasa sunnah amalan tersendiri dan amalan puasa wajib amalan tersendiri. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar ada yang Madinah, bagaimana jika belum berhijabnya karena belum diberi hidayah? Apakah fotonya setelah sudah balik, namun belum berjilbab dapat menimbulkan dosa bagi objek foto yang melihatnya? Iya. Ya, kalau seandainya sudah balik, kemudian dia belum berjilbab, belum dapat hidayah pada saat itu, maka pada saat itu dia berdosa karena semestinya dia tidak menyebarkan fotonya. Makanya saya nasihatkan. Jangan sampai itu terulang kepada keluarga-keluarga kita yang perempuan Jangan sampai bermudah-mudah Meskipun juga saya ingatkan juga yang berjilbab Yang bercadar tidak bercadar Jangan mudah-mudah mengupload foto Sekarang zamannya selfie Dimana-mana selfie Di depan Ka'bah selfie Dan yang selfie kadang-kadang bukan anak-anak muda Nini nini tuh ha Selfie di depan masjid Subhanallah Saya melihat langsung dengan mata kepala saya Bahwasanya Kadang sebelum tawaf Dini Tuhan mengajak kainya si kai, Oh kain sini kain Kita berfotoan dulu Ya Subhanallah Maka para ikhwan yang terahmati oleh Allah Di zaman sekarang Sebagaimana perkataan Al-Ustaz Al-Fadhil eh, Akhi filah Saudara saya Karena Allah eh, Kakak kelas saya E, mungkin semuanya pada tahu yaitu Ustaz Syafiq bahwasanya di zaman sekarang seseorang sangat sulit untuk memper, memper, menyembunyikan amal ibadahnya disebabkan karena selfie tersebut sangat sulit menyembunyikan amal ibadahnya di antaranya misalkan ikut pengajian seperti ini difoto lagi sedang hadir kajian di Masjid Sari Fashalihat ngapain difoto ya Ilmunya kena dapat, selfie-nya kena dapat Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Padahal Imam At-Tabarani mengatakan Uptumil hasanat kama taktumis sayyat. Sembunyikan uh, Amal-amal baikmu Sebagaimana kamu menyembunyikan amal, uh, Amal-amal dosamu Pertanyaan yang terakhir Ustaz bagaimana dan apabila Ada seorang istri Yang menolak untuk diajak Memperdalam syariat Islam Sesuai dengan tuduhan Al-Quran dan Sunnah Bagaimana sikap suami terhadap hal yang demikian Maka sang suami pintar-pintar Mengambil perasaan sang istri Jangan diajak dengan kasar Tapi ambillah perasaan sang istri Contohnya Katakan kepada sang istri Oh istriku Saya ingin sekali ketika menuntut ilmu Sebelum dan sesudah kajian Kita bergandengan tangan keluar Dari majelis ilmu ini mengambil perasaan sang istri Saya ingin sekali Engkau pun Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Untuk anak-anak kita kelak. Terus seperti itu aja Yang kedua Yaitu berdoa kepada Allah Karena seorang yang belum menerima hidayah Urusannya adalah urusan hati Maka hendaknya Seseorang senantiasa Dia berdoa kepada Allah minta agar dimudahkan istrinya untuk mendapatkan petunjuk agar mudah bersemangat, mudah dan bersemangat menuntut ilmu agama dan mengetahui hakikat kehidupan sebenarnya. Mengapa di dalam neraka itu sebagian besar penduduknya hanya eh, sebagian besar penduduknya wanita dan apa alasannya dan mengapa demikian? Disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya mahsyarun nisa, tasaddaqna, fa inni raaitukunna aktsara ahli an-nar." Wahai para perempuan, bersedekahlah dan beristighfarlah. Sesungguhnya aku melihat kalian wahai para wanita penghuni terbanyak api neraka. Seorang sahabat wanita sebarufaya berkata, "Ya Rasulullah, fa ma Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Para wanita yang menjadi penghuni terbesar, terbanyak di dalam api neraka. Rasul saw menjawab: Tukfir nallahnya, petakfur nall ashir. Memperbanyak laknat dan kufur terhadap kebaikan suami. Tidak berterima kasih terhadap kebaikan suami dan bemaai kalau seandainya suami memberikan sesuatu. Jadi melecehkan suami. Kemudian juga tidak berterima kasih kepada pemberian suami. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan tentang kajian kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu aalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.